1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Podcast-Gast und zwar die Anne Jansson. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hey, liebe Lena, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen. Liebe Anne, stell dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so? Ich bin Anne Jansson, ich bin Ayurveda-Expertin und
2: Business-Mentorin, ganz speziell für Coaches aus dem Bereich Ayurveda, Gesundheit und Ernährung. Und ähm, mit meinem Health-Business-Circle und auch mit kleineren und größeren Programmen unterstütze ich die Ladies, sich ein gesundes Health-Business aufzubauen.
1: Wunderbar. Ja, das ist ja doch immer auch ein Thema ne? mit Positionierung und Co. Und du bist in dieser Branche in allen ne, in allen Bereichen rundum ja zu Hause du äh, lebst auch den Ayurveda der heute unser Hauptthema sein soll aber vielleicht ne erstmal noch so ein bisschen äh, wie kam es dazu dass du das tust was du tust weil ja. weder als Ayurveda Expertin noch als Business Coach für Health-Coaches oder für Menschen im Health-Bereich, kommt man ja auf die Welt oder sind auch nicht so die klassischen Ausbildungsberufe?
2: Ja, ähnlich wie du habe ich eine ähm, sehr erfolgreiche Konzernkarriere hinter mir. Sehr erfolgreich und sehr unerfüllt. <lacht> <lacht> Ja, doch oft so ist und bei mir hat sich das dann auch sehr stark auf die Gesundheit geschlagen. Ähm, ich bin so der Typ, ähm, kann man ayurvedisch begründen, der dann auch sehr stark abnimmt. Ähm, mhm. Ich war dann Richtung Burnout einige Male und ähm, hatte einfach so dieses tief sitzende Gefühl von, boah, ich bin komplett unerfüllt und ich bin auch irgendwie selber nicht so richtig, richtig. Ne?
1: Mhm.
2: Ähm, als ich auf Ayurveda gestoßen bin, da ging für mich so eine Welt auf also dieses es war für mich so ein richtiger Befreiungsschlag so dieser Gedanke den der Ayurveda sehr stark transportiert dass wir eigentlich nicht irgendwie falsch oder richtig sind mhm. sondern dass, dass es einfach darum geht wir selbst zu sein und eher zurückzugehen zu dem wie wir mal gedacht waren ja, ja. also ich hoffe, das kommt jetzt einigermaßen rüber in der Kürze. Und es war für mich einfach in dieser verzweifelten Situation so ein, so ein Wow. Und gesundheitlich hat es mir dann auch sehr, sehr stark geholfen. Und dann habe ich beschlossen, das Ganze zu studieren und weiterzugeben an, an andere Frauen. Ne? Ja. Ähm, Genau, das habe ich dann gemacht. Neben meinem angestellten Beruf habe ich mich selbstständig gemacht, habe ne? das so nebenbei aufgebaut, ähm, eben gecoacht und hatte dann auch eben selber einen Business Coach, Kurse belegt und so weiter. Und das ging bei mir sehr, sehr schnell. Ich konnte mich dann nach weniger als einem Jahr ähm, selbstständig machen mit einem höheren Gehalt als vorher. Und das war nicht schlecht, mein Gehalt. Und ähm, dann wurde ich. Halt schnell gefragt von Kolleginnen, hey Anne, wie machst du denn das? Und du hast doch da auch Businesskenntnisse. Ne? Ich bin Wirtschaftsmathematikerin, kann du ja. mir das nicht sagen. Und das war dann für mich einfach so, ja klar. Ähm, ne ähm, Und das, das hat mir unglaublichen Spaß gemacht, da anderen Frauen einfach auch ähm, andere Frauen in die Lage zu bringen, ähm, rauszugehen aus dieser unglücklichen Situation in einem Job, der, für den sie nicht gemacht sind. Ähm, ja. Was und was sozusagen ja sinnvoll ist, was anderen Menschen hilft und dann habe ich da halt erst die Ladies gecoacht, war da Mentorin und dann habe ich nach und nach eben meine ähm, Gruppenprogramme, Selbstlandprogramme und so weiter ähm, entwickelt. Ich bin leidenschaftliche Dozentin seit 20 Jahren und <lacht> das liebe ich und lebe ich. Ja, so, so ungefähr kam das.
1: Ja, da spürt man auch schön, ne, was ich immer so wichtig finde und was, was uns beide in unserer Arbeit ja auch vereint letztendlich, ne, das zu finden, was passt, weil ja. dann, ne, dann spürt man die Begeisterung. Das können jetzt ne, das können jetzt unsere Hörer*innen nicht sehen, aber ne, da strahlen deine Augen, ne, da ist wirklich, ne, da ist dieses ist dieses Feuer da und auch dann, ne, was noch hinzukommt, wenn wir den Bogen zum Ayurveda äh, schlagen. Ich bin jetzt, ne, ich bin jetzt da wirklich nicht tief drin im Thema, aber ich weiß, und du hast eingangs ja auch schon gesagt, ne, dass äh, deine Situation oder, ne, was dir gut tut oder schlecht tut, lässt sich ja auch vom Typ her, von äh, deinem Ayurvedischen Typ her begründen. Ne, da gibt es ja im Grunde auch diese, ich glaube, es sind vier Typen, richtig? Drei Typen. Drei Typen. Das, das, das bringe ich immer durcheinander. Ne? Aber äh, ne, Wo man schon sagen kann, für den einen Typ ist etwas anderes richtig als für einen anderen Typ. Und wir tun uns deutlich leichter oder deutlich schwerer, wenn wir das eben ne, beachten oder missachten. Ja, so ist es. Ja. Genau. Und dann lass uns da mal einsteigen, vielleicht mit ein paar einleitenden Worten. Ich weiß, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich ne, äh, äh, wochenlang äh, oh. über den Ayurveda sprechen, aber, oh. um, <lacht> ne, aber um unsere HörerInnen, die, die es vielleicht nicht so kennen, so ein bisschen mit reinzunehmen, äh, wenn es dann darum geht, ja, ne, wie kannst du den Ayurveda auch nutzen für dein Leben und dein Business. Kannst du, es gibt so ein paar Basics oder Grundlagen, die du sagen kannst, ne, was man wissen sollte, ehe wir da ein bisschen einsteigen.
2: Also Ayurveda ist um die altindische, die vedische Lehre des Lebens, heißt es übersetzt.
1: Mhm.
2: Und Ayurveda ist mathematisch ausgedrückt ähm, ein vollständiges Modell, ein vollständiges mhm. und sehr, sehr simples Modell für unsere Welt. Ja, mhm. wir haben, wir haben drei sogenannte Doshas, das sind Bioenergien. Und alles, was du findest ähm, im Universum, wird im Prinzip vollständig beschrieben durch die, eine bestimmte Relation dieser Bioenergien. Ne? Mhm. Also was du da jetzt gerade erwähnt hast, die die ayurvedischen Typen, das wären jetzt reinformen dieser Bioenergien. Keiner ähm, ist so eine Reinform, ne, sondern das ist ja. immer in gewisser Weise und das bezieht sich nicht nur auf Menschen. Auch Organisationen sind geprägt von den Doshas. Ja. Also auch Pflanzen, Nahrungsmittel, Wetterlagen, was auch immer. Also im Prinzip kannst du wirklich jetzt mal mathematisch gesagt alles modellieren, ja, auf Basis der Relation dieser drei Bioenergien. So, mhm. und jetzt ist es so, dass diese unterschiedlichen Ausprägungen dieser Bioenergien die ergeben eine gewisse Harmonie oder eben ein gewisses Spannungsfeld. Ja. Und ja. Ähm, ne? und und es geht im Prinzip immer darum, zu einer gewissen Balance zu finden dieser dieser Bioenergien. Und ähm, ja, das können wir eben auf sehr ganzheitliche Art und Weise. Das können wir, wie es denke ich mal, vielen bekannt ist, durch die ayurvedische Ernährung, die zu unserem Typ passt. Das können wir auch durch Massagen, was ja auch noch ziemlich bekannt ist, können wir aber auch durch so ganz einfache Dinge wie ähm, zum Beispiel, dass ich jetzt hier immer barfuß sitze ja, oder ähm, dass ich ähm, beispielsweise hier kühle Farben trage ja, und nicht noch ähm, warme Farben, die meinen sowieso zu hitzigen Typ noch aufheizen. Ja? Ähm, also dadurch, dass wirklich alles in unserer Umgebung geprägt ist von diesen Bioenergien, können wir uns da auf sehr kluge Art und Weise beeinflussen Einflussen und nicht nur uns, sondern eben auch bestimmte Situationen, bestimmte Organisationen. Du kannst Teams aufbauen nach Ayurveda. Ich helfe meinen Ladies auch, ihr Business nach ayurvedischen Prinzipien zu gestalten. Und du, also es ist ein unglaublich mächtiges Tool. Es ist eben wirklich die Lehre des Lebens, ist nicht übertrieben. Und das Schöne ist halt, dass es, dass es nicht komplex ist. Das ist einfach, ja, das ist wirklich sehr, sehr einfach ist wenn man es mal ähm, so ein bisschen intuitiv zu verstehen beginnt.
1: Ja, das, ne, das macht es ja sehr interessant und auch sehr schön, ne, dass es eben so ganzheitlich ist
0: ja. und
1: gleichzeitig einfach. Das ist ja, ist ja schon verlockend, ne, weil komplex ist unsere Welt und ist unser Leben ja ohnehin. Unbedingt, und, ganz ne? okay. ja. super das heißt, wie können wir denn nun unseren Alltag, gerade auch in unserem Business, wie kann uns da der Ayurveda helfen oder was können wir da machen, um uns da ein bisschen gut drauf auszurichten? Geht natürlich in
2: die unterschiedlichsten Richtungen. Ich denke mal, was jetzt dich und deine Hörerinnen wahrscheinlich am meisten interessiert, ist so das Thema, ähm, wie geht's mir als Unternehmerin?
1: Mhm.
2: Weil ich denke mal, dass ähm, auch bei deinen ähm, Kundinnen die meisten Einzelunternehmerinnen sind oder halt zumindest ähm, kleine, kleine ähm, Unternehmen führen und dadurch eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Und ich sage immer, ähm, du bist der der aller, aller, aller wichtigste Asset. Mhm. In deinem Business, ja, also, es, ist, es gibt keine Ressource, die auch nur ansatzweise so wichtig ist wie du. Und es geht darum, ja, zu schauen, dass wir ähm, in, eine, in einer guten Energie sind, ja, ähm, weder zu, zu noch zu träge. Ja. Und dass wir vor allem ähm, eben unserem Typ gerecht Leben in gewisser Weise. Da möchte ich vielleicht mal noch zwei, drei Worte zum Hintergrund sagen. Naja, mhm. Wie du vorhin schon erwähnt hast, ist es so, dass eben jeder Mensch ein bestimmter ayurvedischer Typ ist. Ne? Es gibt da diese mhm. drei Grundsätze. Typen, äh, vata Peter kaffa von denen wir alle so eine gewisse Relation in uns haben. Ne? Und ich bin beispielsweise ein Pitta-Vata-Typ. Ähm, ich habe sehr viel vom Element Feuer in mir ne? mhm. und ähm, auch vom Element Luft. Das heißt, ich bin sehr, ähm, sehr umsetzungsstark, sehr kreativ. Und das muss ich ausleben. Das muss ich ja. ausleben, sonst geht es mir schlecht. Ja? Äh, ne, das, ist, das ist dieses Ding, wenn wir dann irgendwo in einem Angestelltenjob sind und unsere eigentliche Natur unterdrücken, ja. Ja. Ja, dann geht es uns irgendwann scheiße. Ne? Andere, ähm, zum Beispiel jetzt meine ähm, eine, eine meiner ähm, Angestellten, ne? ähm, es ist eine unglaublich. Liebevolle, sorgsame, sorgfältige Person, ja, die sich einfach unglaublich gerne kümmert, die strukturiert, ja. Wenn die in so einem kreativen Chaos leben würde wie ich, da würde die eingehen. Also es, es kommt sehr, sehr stark drauf an, mal als allererstes, da müssen wir von Ayurveda noch gar nichts wissen, ähm, wirklich mal uns selbst zu betrachten und zu schauen, was sind denn so unsere Bedürfnisse, wie, wie wollen wir arbeiten, wo blühen wir wirklich auf und wo nicht und ähm, wir dürfen unser Leben und unser Business so gestalten, dass es zu uns passt, ja, also wie du ja. halt auch, das ist, das, ist jetzt mal, das ist jetzt mal das eine, so. Ähm, Genau, das wäre jetzt diese Grundkonstitution. Dann ist es halt einfach so, dass wir durch Belastungen im Alltag, ne, ähm, sei es der ganze Trubel im Außen, ja, irgendwie Stress, auch Wetter, ähm, wenn es die ganze Zeit ja. windig ist oder sonst wie, da verschieben sich die Bioenergien in uns. Mhm. Ja? Kannst du dir so vorstellen, wenn es draußen jetzt die ganze Zeit windig ist, bleiben wir mal bei dem Beispiel, und ich bin jemand, die sowieso schon viel Wind in sich hat, dann werde ich halt irgendwie wuschig mit der Zeit. Ne? Mhm. Und dann, ähm, oder wenn halt viel Stress im Außen ist oder viel Lärm oder wie auch immer. Und dann dürfen wir diese Energien auch wieder ausgleichen, ja, mhm. um dann ähm, eben, ja, um, um, in unsere, um in unserer besten Energie zu sein. Mal an dem Beispiel, ja, wenn da ganz viel Wind in der Umgebung ist oder so, dann sorge ich halt dafür, dass ich innerlich Ruhe habe, ja, dass ich mich erde mit bestimmten Maßnahmen, ne, dass ich eben dieses Element Erde dann wieder so ein bisschen in mir stärke und, ähm, ja, da mal Druck rauslasse, Luft, Luft ablasse. Ja, und, und mich da, mich da halt wirklich auch über die körperliche Ebene wieder ausgleiche. Und das ist das Schöne. Ja, ähm, wir müssen da gar nicht groß rum analysieren. Und sonst was machen, ja, ähm, was weiß ich was für Therapien oft reicht zu gucken, wie kann ich mich denn über die körperliche Ebene ausgleichen, indem ich zum Beispiel, wenn ich Erdung brauche, halt Wurzelgemüse esse, mhm. ja, indem ich barfuß durch die Wohnung laufe, indem ich mich hier auf den Boden lege und einfach die Erde spüre und und den, ne, wie, wie, wie es mich trägt. Und ähm, genau, also es. Wir können eben, indem wir auch dann schauen, wie sich die Energie in uns verschiebt, das Ganze durch sehr einfache körperliche Maßnahmen, oft durch Ernährung, durch Bewegung, wieder
1: ausgleichen. Das klingt großartig, weil es zum einen ein, wie du ja einleitend schon gesagt hast, ein sehr einfaches Prinzip ja. dann ist, was ich im Grunde, dann wahrscheinlich ja auch nachgucken kann, ne? Wenn wenn das dann das und wir können da auch noch zwei drei häufige Beispiele machen. Ja dann. ja sehr 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 gerne sehr sehr gerne. Ja. Das wäre das wär großartig, dass wir da noch ein bisschen reingehen in, weil an Beispielen wird es ja oft plastisch. Ganz witzig, ja. ne? Du, äh, das können unsere Hörerinnen jetzt nicht sehen, aber ne du du hast auch einen Fliesenboden, ne? Also einen eher kühlen einen eher kühlen Boden. Ja, sie. Und, und das äh, ist ja dann, also äh, sind ja dann auch einfache und schnelle Mittel letztendlich, ne? Ja. Was ich in meiner Umgebung tun kann, wenn ich sie entsprechend schon ein bisschen so gestaltet habe, ne? Oder eben dadurch, was ich esse in dem Moment, was mir dann hilft.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja. Ne? Oder ich, ich habe hier kühle, kühle Farben an. ich habe ich hab auch nicht viel an, weil es mir eben warm ist ne? und genau also so, so diese, diese, diese kleinen ähm, Ausgleichstricks. -Ausgleich ja
1: ja wunderbar. vielleicht kannst du da uns tatsächlich mal ein paar Beispiele. Geben, was das so sein könnte ne? oder was yes, es für verschiedene yes. Typen vielleicht auch sein könnte. Genau, genau. Also ich
2: denke mal, ähm, also du darfst natürlich auch selber deine eigenen Problematiken oder die deine Kundinnen bringen, aber ähm, was halt eben sehr, sehr, sehr häufig vorkommt, ist so dieses Thema, ähm, dass ähm, gerade Unternehmerinnen so ein bisschen kopflos werden, ja, mhm. Dass sie so ein bisschen chaotisch werden, dass sie nicht mehr wissen, wo und was und wie und ne, da in so ein Hassel reinkommen ja. und einfach, ne, also so ein bisschen dieses, dieses, dieses Chaos, dieses ähm, Orientierung verlieren. Ne? Ja. Und ähm, das ist ganz klar eben diese, diese vorhin schon genannte Windenergie. Und das aller, aller, aller Wichtigste, was man ja auch Kinder beispielsweise, äh, mit Kindern beispielsweise macht, sind Routine. So langweilig das klingt und so wenig man darauf Lust hat, kleine Anker im Alltag machen da alles. Mhm. Ja? Sei es beispielsweise, dass du immer ungefähr zur gleichen Zeit Essen magst. Das hilft schon unheimlich viel. Immer ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett gehst. Nach dem Aufstehen ein kleines Ritual für dich hast. ja, Sei es, dass du zum offenen Fenster gehst und ein bisschen atmest. Sei es, dass du drei, vier Sonnengröße magst. Einfach bestimmte Routinen, Regelmäßigkeiten die unserem Nervensystem, wenn wir es mal auf so eine Ebene runterbrechen, signalisieren, ja. Mädchen, es ist alles in Ordnung. Ja. Es ist alles ja. Du bist sicher. Es ist alles gut. ja. Und diese die Routinen sind ein starkes Signal an unser Nervensystem. Und ein Signal, das uns Anders als man das vielleicht so so im ersten Moment denkt, dass uns unheimlich viel Freiheit auch gibt. Ja. Da, dass das wir, dass das, das so unser ähm, ja un, unsere ganz tiefen ähm, Sicherheitsmechanismen verstehen, hey, es ist alles in Ordnung. Muss ich nicht die ganze Zeit so, ja, ich so 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 rennen und tun und machen und so weiter, sondern ich kann mich eben entfalten auf einer auf einer anderen Ebene. Also wirklich, Ladies, sucht euch Routinen. Sucht euch Routinen nur für euch. Und ich weiß, dass es das gerade Mamas manchmal schwerfällt, aber ihr seid halt auch für eure Family viel besser da, wenn es euch gut geht. Wenn ihr morgens euch zehn Minuten für euch selber nehmt zum Beispiel. Ja? Und, und halt einfach nur da eure Routine, die euch gut tut. Und ihr wisst schon, ihr seid so mit so einem gewissen Me-Time in den Tag gestartet und ähm, habt da so eine Basis einfach, so eine Erdung, die euch stabilisiert,
1: die euch Halt
2: gibt. Und mhm.
1: das sieht so viel aus. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro, denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Ja, ja, was das, ne, was das im Einzelnen ist, ne, das kann ja dann jeder selber für sich, äh, für ja. sich schauen. Die, aber grundsätzlich dieses Thema, äh, es ist ja, ne, die meisten sind kleinere Unternehmen mit maximal 10, 15 Teammitgliedern oder Angestellten, ne, und da ist man halt für vieles, ne, ist man irgendwie ein Stück weit der Flaschenhals und irgendwie noch ne, damit behaftet, irgendwie Entscheidungen zu treffen, Dinge selber zu tun oder gefragt zu werden, ne, und dann ist ja. es gerade für Menschen mit Kindern hast du sowieso, ne, irgendwie mindestens mal zwei, drei Bälle, Bälle in der Luft. Also das, ne, und das finde ich auch ein, Zutreffendes Bild, ne, dass man dann manchmal so ein bisschen wuschig wird. Ja. Also, Routinen finde ich auch ein äh, gutes Thema, ne. Ich sag mal gern so, äh, so viel wie nötig oder auf, auf die Art und Weise, ne, wie es halt hilft, ne, so dass ja. es einen nicht einengt, aber ja. eben, ne, so ein, das Bild des Ankers finde ich da auch sehr, 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 sehr ja, kein schön.
2: Passett, ein Kursett, aber ein Anker.
1: Ja. Vielleicht ja. auch nochmal, also ne, so ein bisschen mit gerade Jahreszeiten, ne, jetzt wo wir, de, 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 wo wir aufnehmen, sind wir gerade Anfang März, also so ein bisschen in dem Übergang, wo manchmal schon der Frühling zu erahnen ist, aber es manchmal auch noch ja. ne, sehr, sehr kalt ist, also ne, so äh, wo man dann zum Teil auch krank wird oder die Kinder was mit nach Hause bringen und dann gleichzeitig also ne so die Jahreszeiten spielen oft eine Rolle und auch ne, gerade für Frauen das Thema Zyklus ne? also so wie wie geht's mir da gerade und ne, äh, und insgesamt ne bin ich dann eher gerade in einem Modus okay Ne, so, ich will mich gerade eher einigeln oder was kostet die Welt? Let's, ne, let's go, raus ja. mit uns. Ja. Äh, wie kann man da ne, also Zyklus oder Jahreszeiten so ein bisschen unterstützen, ne, wenn es so in so verschiedene Richtungen zu gehen scheint? Äh, ist ja auch so ein bisschen das, wie du geschildert hast, ne, mit dem Wetter. Ne? Wenn es draußen windig ist, geht deine Windenergie nochmal mehr. Ne? Also ja, es da Tipps? Also erstmal vielleicht insgesamt, ne? Ich sollte ja wahrscheinlich erstmal so einen Test machen oder ähnliches, dass ich überhaupt weiß, was für ein Dosha ich bin, ne? Was für ein Typ ich bin, oder? Also, muss, muss nicht sein.
2: Es ist, es ist so, klar, es ist, es ist schön, das zu wissen. Mhm. Wichtiger ist tatsächlich zu verstehen, eher die Gleichgewichte und Ungleichgewichte mhm. in also, dass ich halt einfach verstehe, boah, krass, ich habe einfach gerade viel zu viel Feuer in mir und muss das ausleiten. Ja. ja? ja. Oder dass ich verstehe, boah, ich bin gerade so träge, ja, ich, ja. ich, ich brauche ein bisschen Feuer, ich brauche <lacht> Ja, ähm, genau, das ist viel wichtiger. Super. So was du nanntest, die Ayurvedischen, also die Jahreszeiten, die Tageszeiten, der Zyklus. Lena, da können wir jeweils eine Podcast-Folge ausführen. <lacht> <lacht> ähm, das ist fassend. Vielleicht bleiben wir kurz bei der Jahreszeit des Frühlings. Ja, ähm, ja. Ja, weil ich denke, wenn die Podcast-Folge rauskommt, da ist ja noch Frühling und so. Und der ja. Frühling ist, ähm, ist was Faszinierendes. Der Frühling ist einerseits ähm, eine, eine Zeit der Erneuerung, des Aufblühen. Mhm des neuen Lebens, des Sprießens und gleichzeitig bringt der Frühling oft eine gewisse Schwere mit sich. Die Frühjahrsmüdigkeit, bekannt, ja, ähm, auch ohne Ayurveda und ähm, im Ayurvedischen ist das Ganze vereint in dem sogenannten Kapha-Dosha. Kapha-Dosha besteht aus ähm, Erde und Wasser und ist so das der Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit, Weiblichkeit und eben auch ne, so einer gewissen ja, Schwere ja du, du kannst ja. dir vorstellen diese, das, das, das ist dann so ein fruchtbarer Cocktail, der sich da ergibt. Ja, der Boden, der ist, dann, der ist dann schwer und feucht und aus dem kommt das Leben, aber es ist halt auch einfach so, dass da noch so eine gewisse Kühle da ist und eine gewisse Schwere. Und ja. das spürt von uns, ja, ähm, dass wir dann so ein bisschen träge sind, ähm, dass wir dann leichter müde werden und so weiter und so fort. Und ähm, nicht umsonst ist es so, dass es im Frühling nicht mehr viele Ernte, äh, Früchte aus der Ernte gibt, ja, sowas wie ganz viel Getreide und ich weiß nicht wie, ähm, sondern eher Frühlingskräuter, ja? ja. Also wir dürfen unseren Körper im Frühling damit unterstützen, dass wir viel, viel Grünes essen, ja, dass wir eher leicht essen. Ja, nicht so viel Weizen, nicht so viel die schweren Milchprodukte, die dann zusätzlich noch schleimig machen und so weiter. Ja, wir dürfen da erst ein bisschen für Leichtigkeit sorgen, um aus der Schwere rauszukommen mhm. und für Wärme, ja, ähm, ja. für Wärme. Da ist oft noch ganz viel Kälte und Trägheit in unserem Körper gespeichert. Und wir dürfen da gerne so ein bisschen schärfer würzen. Wir dürfen da gerne gerade Ingwer auch einsetzen und Kurkuma, ähm, um uns so ein bisschen rauszufeuern und rauszukicken aus dieser Frühjahrsschwere und Müdigkeit.
1: Das ist im Grunde dann auch wieder, ne, wenn ich das so ein bisschen zu übertragen versuche, eher. Äh was relativ Einfaches. Ne? Also wenn ich, wenn ich aus dem Winter komme, der kalt war, und ne, dann macht sie dieser hormonelle Übergang oder was auch immer, ne, macht noch so ein bisschen Träge und dann brauche ich etwas, was mich aktiviert, was mich befeuert, sozusagen. Mhm. Ganz genau. Du
2: darfst auch unbedingt um diese Jahreszeit schweißtreibenden Sport treiben. Mhm. Ne? Im ja. Winter Oh. Also, da so um Weihnachten rum und das so, da, da, da sind wir eher im Rückzug in der Ruhe, ja. ja? Da geht es eher darum, in Yoga solche Geschichten zu machen. Und jetzt darfst du hier die, die Musik einlegen und dein Cardio ja. machen. Ja? Ja. Das tut ja. richtig gut. Um, um eben dich wieder zu aktivieren und da, ähm, ja, wieder eben ins neue Leben zu kommen.
1: Ja. In ins Neue, Jahr genau. Ja, das finde ich auch sehr schön, weil das schafft, ne, zum einen macht es bewusster, es schafft, ne, es schafft ein Bewusstsein zu schauen, äh, wie geht es mir auch, weil gerade, ich sage mal, gerade ein bisschen vielleicht Frauen generell, aber gerade ne, als Unternehmerinnen und auch, sagen wir mal, wenn wir auch, ne, du kommst ja auch aus einer Corporate-Führungsposition, ja. wir sind es ja schon auch sehr gewohnt zu funktionieren und ja. können das oft auch gut, ne also so äh, dass es durchaus ja auch gelingt, zumindest über längere Zeit, sich da durchzupowern auch durch etwas, was mir nicht so entspricht ne? und dann wieder zurückzufinden zu dem naja gut, ne, was tut mir denn jetzt eigentlich gut, weil das ne, das äh, erlebe ich auch oft auch bei meinen Kunden, dass es so dass man sich eben nicht da durchpusht unbedingt oder, ne, oder dass man andersrum etwas versucht zu erreichen, wo man eigentlich merkt, das fällt mir richtig schwer. Ne? Also eigentlich muss ich mich da echt anstrengen und ja. überwinden ne? und dann vielleicht lieber mit etwas zu starten oder in eine Richtung zu gehen, wo ich merke, dass ne, das passt gerade ja. oder generell viel viel besser. Ja, ja
2: Na, und äh, das, mir fiel das gar nicht leicht und ich denke, so ja. geht es auch. Ja, ja. Deiner Kundin. Ähm, ich, ich hatte damals sogar ein Coaching, eine Dame, die mich begleitet hat, wieder einfach irgendwo zu mir zurückzufinden. Mhm. Ich, war, ich war da ganz weg. und ja, ähm, ja, und was ich da nur raten kann, ähm, ist was relativ Einfaches. Du legst dich auf den Boden und pass auf, Du legst eine Hand auf dein Herz. Mhm. Als ich das die ersten Male gemacht habe, habe ich so geweint. Mhm. Habe ich so geweint. Ja. Und diese Übung, die magst du. Und es kann ein paar Wochen dauern. Und du verbindest dich wieder mit dir. Es, mhm. es geht gar nicht anders. Es ist auch so einfach. Du, 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 connectest dich einfach wieder mit dieser Lebendigkeit in dir, mit dieser Weiblichkeit, mit dieser Wärme, mit diesem ja, ja mit, mit dem Leben. Ich kann es nicht anders sagen. Und 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 gehst weg von diesem. Ich sollte, ich müsste, ich ich darf nicht, ja. ich muss. Dadadadada. Von diesen ganzen Gedanken gehst du raus aus dem Kopf und gehst rein in deinen Körper. Dein Körper ist das es, ist es Wertvollste, was du hast, ja. Und dieses, dieses Herz zu spüren, was da in uns drin ist und was da einfach immer da ist und was so viel mehr weiß als unser Kopf, das, ist, das, das ändert alles.
1: Ha, Gänsehaut, sehr, sehr schön. Ja, wirklich, ja. also. Wer das jetzt hört,
2: probiert es aus. Ähm, nehmt euch da bitte Ruhe für. Keine Kinder, kein Hund, kein Mann. Ähm, und ähm, einfach das Herz. Also ich holde ich, ich auch jedes Mal, wenn ich darüber spreche, weil es einfach. <lacht> ja. Genau, und und ähm, connecte dich unbedingt mit dir und du lernst, dich zu spüren. Und ja. da gehört auch eine gewisse Akzeptanz dazu. Am Anfang haben wir da auch oft keinen Bock drauf. ja ähm, Da haben wir keinen Bock drauf, dass wir jetzt vielleicht gerade müde sind. Da haben keinen Bock drauf, dass wir ähm, jetzt vielleicht Hunger haben oder keinen Hunger haben. Oder weißt du, wie ich meine? So, oder, oder dass wir merken, ey Scheiße, dieser, dieser Job, den wir uns so erkämpft haben, ja ähm, wo wir es so erfolgreich und so angesehen haben, der, macht uns, der ja. macht uns kaputt. Da haben wir keinen Bock drauf, natürlich haben wir da keinen Bock drauf. Aber ja. je länger wir es unterdrücken, desto schlimmer wird
1: es. Ja, ja, ne? und das ganz tief drin wissen wir das ja letztendlich auch, ne? Und gerade für Eltern ist es oft auch, ne? weil Kinder machen das per se, ne? Also die, äh, die haben sich noch nicht oder zumindest nicht von selber irgendwie so durchgepeitscht und ja. äh, durch irgendwas, was sie äh, was sie müssen oder auch nicht müssen. Und äh, das wollen wir ihnen eigentlich ja auch nicht abtrainieren. Und äh, ne, insofern ist es dann sehr wichtig, auch für sich selber da wieder hin zurück zu... Ja, zu Als Vorbildfunktion auch, ja. ja. Ja, absolut. Liebe Anna, da war jetzt schon ganz, ganz viel drin und ne, ich weiß, du bist, äh, du machst die Ayurveda-Themen selbst jetzt nicht mehr schwerpunktmäßig, aber trotzdem glaube ich, findet man da ja noch äh, ganz viel bei dir. Also insgesamt, ne, wo findet man dich denn? Weil das verlinken wir dann natürlich auch in den Shownotes. Ja,
2: ja. Ähm, ich habe auch einen Podcast, ähm, mhm. den Ayurveda und Health Business Podcast. Da geht es um Wissensaufbau äh, zwar schwerpunktmäßig für ähm, Gesundheitscoaches, allerdings eben auch nach ayurvedischen Prinzipien. Mhm. Das heißt, ich hört da super gern mal rein. Ich bin auch sehr präsent auf Instagram at ähm, Anne Coaching. Ähm, zum Glück habe ich es damals nicht Ayurveda genannt. <lacht> <lacht> Und ähm, ne, mein, mein damaliger Coach hat zu mir gesagt, Anne, du bist so eine Scannerin, wir machen da jetzt mal nichts mehr. Ja, mit das IOB. macht
1: keinen <lacht> Sinn. Ja, wer weiß, wie lange es bleibt. <lacht> Und, ja. ähm, genau, bei Instagram,
2: at Anne Coaching, Ich habe auch eine Webseite für kommt die können wir auch finden. Ja, aber das, wo man, wo man eben aktiv, wo ich ja. aktiv raushau, <lacht> ist der Podcast ist Instagram.
1: Genau. Ja, super. Das verlinken wir entsprechend in den Show Notes. Meine Abschlussfrage ist immer, was ist so der eine Tipp oder die eine Sache, wo du sagst, ne, das ist super wichtig, das hat mir super geholfen oder das will ich unbedingt mitgeben heute?
2: Du bist nicht zufällig hier, sondern du bist hier, weil... Gottes Universum, wer auch immer möchte, dass du hier bist. Und du hast alles Recht, diese Berufung zu leben in der schönsten Fülle und Freude und äh, wie auch immer Weite des Lebens.
1: Ach, wunderbar. Ja, sehr,
2: sehr, sehr, sehr schön. schön. Was was wir uns auch oft verbieten. und Ja,
1: ja, ja. Also, ja, ja oder ne kann ich das, darf ich das... Äh das alles, weil dafür bist du da. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Und ne, an euch, wenn es euch gefallen hat, schaut gern bei Anna rein. Link findet ihr in den Shownotes entsprechend. Ich danke dir fürs Dasein und für die vielen, vielen Tipps. Ich glaube, da hat man eine wunderbare erste Richtung bekommen, ohne... Allzu viel über den Ayurveda wissen zu müssen ja. im ersten Schritt. Ne? Das finde ich ganz wunderbar. Und äh, ja, und euch vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Danke, ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.